0: Dzień dobry, nazywam się Anita Finczam, a to jest podcast naszego bociana, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji i o rodzicielstwie zastępczym. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Annę Mazurgajo i Zofię Mazurek-Dudek, znane jako Akademia Płodności. A rozmawiać będziemy o diecie i jej wpływie na starania o ciążę. O Ani i Zosi, o Akademii i o społeczności, którą zbudowałyście wokół Akademii. Cześć! Cześć! <śmiech> Cześć. Takie przy piękne Piękny, dzień dobry. Bardzo mi miło gościć Was w podcaście. Powiecie kilka słów no, o sobie na początek? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Yes. Powiedzcie kilka no. słów o sobie.
1: Z tej strony Anna mazur Może każda o sobie? Jasne, tak. tak. Jest dietetyczką, która wspólnie z Zosią, którą poznacie za chwilę, prowadzi Akademię Płodności, która powstała... Dzięki temu, że same starałyśmy się o dziecko i same niejednokrotnie patrzyłyśmy na jedną kreskę na teście ciążowym, więc dlatego tak doskonale rozumiemy jak to jest leżeć na podłodze i płakać, yy, rozpaczać z każdym nieudanym cyklem, jak to jest kiedy serce pęka nam na kawałki i wiemy również jak wspierać płodność dietą. Pięknie Fystycznie. Ania powiedziała. Ania użyła takiego
2: określenia, nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że dzięki temu, że same się starałyśmy, pewnie jeszcze kilka lat temu <grym> żadna z nas by nie użyła tego, że m, dzięki niepłodności coś możemy mieć, a teraz już jesteśmy całe szczęście po tej drugiej stronie i po latach walki udało nam się zostać mamami. Natomiast ten smak tych gorzkich porażek, tego się chyba nie zapomina i my doskonale was rozumiemy. I właściwie o nas to tyle powinniście wiedzieć, że oprócz tego, że jesteśmy dietetyczkami i ten temat zgłębiania wyników badań różnych naukowych na to, jak to co ląduje na naszym talerzu może przekładać się na poprawę naszej płodności męskiej i żeńskiej, to jest jeszcze to, że po tej drugiej stronie stoją dziewczyny, które kiedyś bardzo walczyły o to, żeby móc usłyszeć. No. I chłopaki.
0: Tak jest. I nasze I chłopaki. chłopaki tak. I stąd właśnie wzięła się Akademia Płodności, tak? Jak wy się tak, znalazłyście w tak, ogóle, tak. nawzajem.
2: <głos> to, jest, to jest śmieszna historia, bo znalazłyśmy się przez internet, e, czyli to, to miejsce, w którym działamy, nas połączyło. Okazało się, że mieszkamy blisko siebie i jakby u żadnej z nas nie zadziałało stop, nie zapraszaj obcych ludzi do domu Ani. <głos> obcych ludzi do domu i wylądowałyśmy u Ani w domu na szparagach.
0: To biecki. bardzo dobry początek.
2: Tak, ja przyjechałam z bukietem mięty, Ania zrobiła dla nas szparagi i, no i chciałabym powiedzieć, że i tak powstała Akademia, ale wtedy właściwie to było takie obwąchiwanie się jeszcze, sprawdzanie <grym> kim Ty jesteś, kim ja jestem. I mieliśmy plan na jakiś taki mniejszy projekt, a w trakcie okazało się, że kurczę, warto połączyć tę energię i powstała Akademia Płodności. Fantastycznie.
0: Fantastycznie. No i teraz Akademia płodności działa, tak, w kwestiach diety w wspierającej płodność podczas starań o ciążę i powiedzcie w których w jakich kwestiach zdrowotnych dieta może być pomocna podczas starań o ciążę.
1: Zawsze mówimy, że podczas starań, zawsze warto wprowadzić dietę, bo to jedynie może nam wyjść na zdrowie, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Nasze staraczki borykają się i staracze, bo nie, nie, tutaj również tak, tak. I opiekujemy się panami, borykają się z PCS-em z insulinopornością, z przewlekłymi stanami zapalnymi, z endometriozą przygotowują się do in vitro. Mamy obniżone parametry nasienia. Tak, z tym, z tym y, wielkim w skrócie działamy i z tym y, warto, warto wspierać się dietą, jeżeli borykamy się z takimi problemami.
0: Mhm. A jak bardzo ta dieta może, y, jak bardzo ta dieta może pomóc, bo tak obserwuję, że dieta y, Wiele dziewczyn u Was pisze na przykład, że i tak jak też my rozmawiamy z, z forumkami na, na naszym bocianie, dieta jest taką ostatnią deską ratunku czasami. Mhm. A dlaczego nie jest pierwszą? Jak, czy mogłaby być pierwszą? Co należałoby zrobić, żeby, żeby o tej diecie wcześniej pomyśleć? Bo jak to procentowo na przykład może wyglądać? W, jaki, w jaką różnicę to może zrobić właśnie w, w staraniach?
2: Kurczę, ja bym powiedziała, że trzeba by znać potencjał tego, co jest w stanie mm -hmm.
0: zrobić dieta i wtedy
2: byśmy jej nie lekceważyli, a wręcz yy, zaczęli doceniać. Ale rzeczywiście tak jest, my też często się spotykamy z tym, że yy, z dokładnie z tym samym określeniem, na zasadzie ostatnia deska ratunku. Mm -hmm. yy, I w skrócie chyba wynika to z tego, że yy, najbardziej wierzymy i tak, w taką wiarę i moc pokładamy w... W medycynie tej takiej na zasadzie lekarz w to absolutnie nie umniejszając, bo w ogóle Akademia Płodności szalenie stara się współpracować z lekarzami, czyli retoryką Akademii Płodności nigdy nie było i nie będzie, jakby stosujcie tylko dietę i to jest jedyne tak. rozwiązanie, tylko my chcemy wkroczyć w wasze życia jako ten jeden brakujący puzel, a nie jako jedyny. Więc warto by było to wprowadzić w, w ogóle marzeniem naszym jest w taki sztab specjalistów na zasadzie oparą niepłodną opiekuje się zarówno lekarz jak i dietetyk nie może tam zabraknąć i psycholog psychologa. dokładnie może tam zabraknąć psychologa tak. i byłoby też super gdyby udało się znaleźć kogoś kto poprowadzi nas sportowo i gdyby było taki, taki po prostu taki tercet egzotyczny to by było po prostu cudownie. W realiach i rzeczywistości nie wygląda to zawsze tak kolorowo i rzeczywiście często pary, które do nas trafiają używają takiego określenia mhm. Jesteście moją ostatnią no w ratunku. Przeszłam już tyle i tyle, jestem po tylu in vitro, jestem po tylu inseminacjach, staramy się tyle lat i właściwie nigdy nie stosowaliśmy diety, więc chyba to jest jedyne co nam zostało. No to teraz tak. spróbujmy. Tak na zasadzie z braku laku może trochę już nic S innego mi nie pomogło. Skleńczyły się
0: pomysły. Mhm. Tak. Jeśli
2: jesteście jeszcze wy i jeśli wy możecie pomóc, no to spróbujmy, bo ja już jakby zrobiłam mhm. wszystko, co wiedziałam, że mogę zrobić.
0: Czyli edukacja, tak, prawda? Bo gdyby człowiek wiedział wcześniej um, o tym, że dietą może w sumie albo zmniejszyć niektóre objawy, które przeszkadzają w zajściu w ciążę, albo Albo im zapobiec nawet, prawda? jeśli chodzi o jakieś zaburzenia y, miesiączkowania, jakieś też jajeczkowanie właściwie, mm. jeśli chodzi o kwestie związane z PCOS-em.
2: Jasne. chociażby. Jasne. Um,
0: czyli to właściwie powinna być, no nam, nam to się marzy w stowarzyszeniu, żeby taka edukacja była włączona, taka płodnościowa, przy okazji dietetyczna włączona do, do edukacji szkolnej.
2: Współdzielimy te <śmiech> <paszenia>. Pięknie, <śmiech> to
0: Raz Razem, napisz napiszmy <śmiech> ten projekt. E, no bo, bo jest jeszcze taka kwestia, że zmiana diety to jest, to jest bardzo trudna rzecz, bardzo. bo odżywiamy się tak automatycznie, idzie, wychodzimy jakimiś tam swoimi wydeptanymi ścieżkami. I, i teraz tak, zmiana diety w, w czasie, kiedy y, jesteśmy i tak bardzo obciążeni psychicznie, prawda? no bo okres starań to nas tak całą energię z nas drenuje, Częstu, jest tak. bardzo stresujący i w tym momencie myśleć o tym, że na przykład, nie wiem, trzeba jeszcze gotować też paragi, że trzeba hmm. jeszcze, nie wiem, te witaminy jakieś tam z warzyw wyciągać, soczki warzywne pić, czy nie wiem, inne sałaty, dressingi i tak dalej, to jest właściwie taka, bywa obezwładniająca.
2: No zależy, bo jeśli nacechujemy to tak negatywnie, jak właśnie teraz to przedstawiłaś, to rzeczywiście no. mogę tak do tego podejść na zasadzie mm -hmm. Boże, jestem tak obciążona i jeszcze trzymanie diety tak. będzie jakby kolejnym wysysaczem mojej energii, to mm -hmm. rzeczywiście tak, ale jeśli y, uda się podejść do tego, tak jak zazwyczaj my zachęcamy, żeby podejść, czyli może to właśnie trochę odciąży twoją głowę, może zajmiesz się w kuchni, może poznasz nowe smaki, może się okaże, że w ogóle odkryjesz jakieś nowe horyzonty, dzięki nam, to to mhm. pozwoli Ci y, co, odciążyć się trochę. Zresztą często też dostajemy od dziewczyn takie wiadomości na zasadzie słuchajcie, skupiam się na diecie i naprawdę mniej myślę. Aha. Więc, więc to jest super, ale są też takie, bo my w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie diety w momencie, w którym jakby trzeba przeorganizować całe swoje życie, jest trudne i tego nie ukrywamy. Wiemy, że to jest mhm. trudne, Wprowadzenie takiej diety od deski do deski to jest naprawdę wyzwanie, więc w momencie, w którym osoba, która chciałaby podjąć coś, ale nie do końca jest pewna, czy da radę właśnie tak od deski do deski, to my zachęcamy chociaż do tych małych kroków. Otóż, czyli, czyli nie było jakiegoś powiedzmy koktajlu, bo spędzałam drugie śniadanie jedząc nie wiem drożdżówkę z serem, to teraz wprowadzenie chociaż naprawdę tego jednego koktajlu mhm. może mieć wiele. Y bo już jesteś ten krok do przodu, to jeszcze nie jest ta dieta od deski do deski, ale już coś zrobiłaś, a potem ten koktajl zacznie być taką normalką jak ta wcześniej drożdżówka z serem i może będziesz mieć chrapkę na więcej, że już się czujesz na siłach, żeby spróbować na przykład zdrowych śniadań albo zdrowych kolacji. Także mhm. metoda małych kroczków to jest w ogóle super start według nas.
0: To prawda, to prawda. Znaczy, ja się absolutnie z wami zgadzam, tylko, tylko y, trochę pamiętam swoje myślenie podczas starań, trochę wiem co, y, co, co mówią tak nasi formułowicze y, i ja jeszcze używam argumentu takiego, że kiedy wszystko, kiedy życie nam się wymyka z rąk, mhm. bo to tak się trochę czuje człowiek podczas starań przedłużających się, y, kiedy całe nasze plany na życie są w rękach lekarzy, to, to o tej diecie można by pomyśleć tak trochę o, o czymś, co robimy sami dla siebie, co, co daje nam jakąś władzę nad tym życiem. I poczucie
2: sprawczości
1: wreszcie. Poczucie sprawczości, wreszcie.
0: Dokładnie, to dokładnie.
1: dokładnie. Tak jest, że to jest ta rzecz, na którą mamy wpływ. Mamy wpływ, co ląduje, w końcu mamy wpływ, bo nie mamy wpływu na to, jak, jak potoczy się ten cykl, jak tak wszystko jest, tak jak powiedziałeś wcześniej, w rękach lekarzy i tracimy kontrolę nad własnym życiem. Wcześniej było wszystko zależne od nas, jeżeli chcieliśmy zmienić pracę, no to nie wiem, jakieś, robiliśmy jakieś szkolenia, aby to zmienić. By dużo leżało w, w naszej y, sprawczości i ta dieta jest takim poniekąd odzyskaniem czegoś, co zostało utracone, tego, że ok, coś leży w moich rękach, mam na to wpływ, mogę wspierać płodność czymś, co jest takie namacalne, realne, mogę to zobaczyć.
0: A teraz powiedzcie, bo prawdopodobnie jest tak, no może się mylę, to głównie kobiety do Was przychodzą najpierw.
2: Tak, zdecydowanie. zdecydowanie.
0: No to teraz mamy jeszcze drugie wyzwanie. Czy facet, który stoi obok, będzie ułatwiaczem czy utrudniaczem? Jak to zrobić, żeby, żeby i on uwierzył w te zmiany w diecie. Jak mu zabrać tego schabowego, przysłowiowego?
1: Jednej magicznej, takiej jednego magicznego składnika nie ma, ale y, wiemy, że jeżeli panie, oglądają nas, na przykład y, jak prowadziłyśmy webinary, y, to y, oglądali je razem. To było tak, że coś w tej głowie nagle kiedy mężczyzna usłyszał z naszych ust, że to działa, że to trzeba, tak, że to warto, że to, że to ma taki wpływ, to, to jednak te męskie głowy yy, miały taką żarówkę w głowie i od teraz ja ci będę w tej diecie pomagał. I tak najczęściej to yy, wyglądało. Oczywiście byli mężczyźni, którzy i są tacy mężczyźni, którzy bardzo angażują się w te dietetyczne rzeczy, ale bardzo często też dostajemy yy, pytania w stylu jak przekonać swojego męża, partnera do... No i tutaj zawsze y, nie zmusimy go, ale po prostu starajmy się mu wytłumaczyć, jak to może pomóc. Mogą to być mhm. filmy na YouTubie tłumaczące, może jakiś, nie wiem, na przykład nasz e-book bardzo wiele w tych męskich głowach zmienia, bo w końcu ten mężczyzna rozumie, o co chodzi i co może zrobić konkretne wskazówki, mam robić to, to, to i to, i taka recepta przygotowana przez partnerkę powoduje, że okej, okay, ten, ten facet wie od czego zacząć. Czyli ma gotowca, którego Aha na życie i to się u panów bardzo często sprawdza. Ja
2: to siedzę i się tu uśmiecham od ucha do ucha, bo od razu sobie wyobrażam, że wiecie, to wszystko zależy od tego, jaki facet jest u naszego boku, bo na przykład mój mąż to jest pierwszy gość, który będzie mnie motywował i to ja jestem raczej tą osobą, której częściej się będzie podwijać noga. Mój Dudek jest takim motywatorem i dietetyczno-sportowym, ale z kolei versus szybko sobie wyobrażam mąż Ani, to jest zupełnie inna bajka, więc wszystko zależy od tego, czy obok jest Dudek, czy obok jest Gajo, właśnie jakiś inny Nowak, ale w ogóle na facetów, jeśli możemy tak nieładnie wszystkich wrzucić do jednego worka, bo to wiecie, te nasze indywidualności są super i na każdego zadziała coś innego, ale większość facetów lubi konkrety. Na zasadzie, słuchaj, są wyniki badań, one przedstawiają to, że na przykład taki olej z czarnuszki poprawia morfologię, tak, poprawia objętość, tak, i powiedzmy ruchliwość, tak, i... Po tym właśnie, tak sobie przypomniałam po tym webinarze, jak napisała jedna z dziewczyn słuchajcie dziewczyny, mój facet wstał poszedł do lodówki, odkręcił wreszcie ten olej z fernuszki i się napił konkret, po czym wrócił do
0: oglądania was dalej. Ale sobie, słuchajcie, wystarczy zrobić. Czyli co? Czyli nie trzeba mu tego ksałowego zabierać. Wystarczy mu dać na początek trochę tego oleju. No wszystko tak zależy łóżki. od tego, kto jest obok, bo jak jest Dudek, tak. to Ci Dudek powie, słuchaj Odda, Zosin, toleta, wjeżdżamy
2: dietę dokładnie, mhm. na 100% i damy radę, ja Ci jeszcze będę pomagał, jak będę robił zakupy i na przykład gotujemy na raz teraz ja. A jak tam jest człowiek po drugiej mm. stronie, który właśnie kocha schabowe i je mhm. ja na przykład od lat i one są zawsze w jego diecie i teraz przychodzi żona i mówi słuchaj, kochany mężu, to jest koniec, no to jak on ma lubić Akademię Płodności, jak przychodzą jakieś dwie laski i mu chcą zrujnować jego życie, które od lat wygląda tak samo i on je uwielbia. Trzeba jakoś się wpasować w życie tych ludzi, żeby zrobić jak najwięcej w tym danym momencie, w którym jesteśmy w stanie zadziałać. I no jak się okaże, że możemy te schabowe raz na jakiś czas wyprzeć czymś, co będzie w kanonie tych yy, mhm. zdrowych nawyków żywieniowych, propłodnościowych, no to super. Ale to też nie chodzi o to, żeby, wiecie, żeby po prostu wkroczyć w Jasne. życie w biednych mężczyzn i im po prostu zabrać wszystkie przyjemności, bo badania mówią tak. Jak oni I zrobić rewolucję, tutaj, no ale... No smut, no tak. To będzie smutek. I tylko smutek.
0: No tak, to znaczy ja jeszcze, ja jeszcze tak czasem myślę, że, że czasem zanim się odbierze rzeczy, to można dodać, tak, właśnie dodać ten olej z czarnuszki, jak mówicie, dodać jakieś tam więcej warzyw, tak, zanim, a dopiero tam potem tym kotletem się zająć, zająć później, prawda? To, e... to jest Prawda, to jest tak. <laughs> Ale słuchajcie, dobrze, bo... To jest tak, że jakby to, no to wsparcie faceta to jest ważne zarówno pod tym względem, że prawda gotujemy. Hmm, trudno gotować jest dla jednej osoby coś innego, dla drugiej coś innego. Tak? To, to, to jest taki organizacyjny, ale również pomaga. jakby no po, to, po to facet musi też zmienić te nawyki, żeby i jego parametry się poprawiły, prawda? Wspólnie poprawiamy swoje zdrowie. No Natomiast właśnie, jak jeszcze, często też jest tak, że, że to chodzi o masę ciała, prawda?
2: Tak, tak, bardzo często, w uh
0: -huh.
2: pierwszych y, krokach jakby dietetycznych naszych.
0: Czy to jest najczęstsza kwestia, z którą się z, y, ścieracie, tak, że to jest, y, że to chodzi, że obniżona płodność jest związana z, y, z nadmiarową masą ciała?
2: Najczęstsza chyba nie, bo to jakby wahania w obydwie strony są, y, wpływają mhm. negatywnie na płodność, to wcale nie musi być nadmierna, to może być również tak. niedobór tej masy ciała. Y, najczęstsza nie, to jest często, ale nie powiedziałabym, że najczęstsza, prawda? Mhm. Nie, nie, nie. Naj, najczęstsze to raczej zaburzenia owolacji, one nie zawsze muszą wynikać z nieprawidłowej masy ciała, ale tutaj to też jest y, w momencie, kiedy mamy do rozprawienia się z, na przykład nadprogramowymi kilogramami, to też jest, wiecie, jasne działanie. Na zasadzie my dokładnie wiemy, co mamy zrobić i też wiemy, możemy Wam pokazać po prostu białą kredą w czarnym kominie, jak to się przekłada na poprawę płodności, redukcja masy ciała na przykład.
0: Mhm. to jaka masa ciała jest optymalna dla starań?
2: No mówi się o tym oknie BMI, chociaż mhm. Trochę tak ucieka się od tego wskaźnika jako nie, niedokładny, nie, ym, nie do końca prawidłowy, bo na przykład, bo wiecie, on porównuje właściwie tylko masę ciała do wzrostu i nie zastanawia się ile w tej masie ciała jest mięśni, ile tam jest tłuszczu, więc na przykład paradoksalnie osobom, które spędzają dużo czasu na siłowni i mają tej masy mięśniowej dużo, wychodzi, że na przykład mają nadwagę, co jest totalnie nieprawdą, więc y, trochę od tego uciekamy, ale on rzeczywiście w badaniach ten wskaźnik się pojawia. Yy, w ogóle bardzo zapraszamy na stronę Akademii Płodności, bo tam zrobiłyśmy taki kalkulator, gdzie można sobie wyliczyć Aha. płodne okno i zobaczyć, czy mamy tej masy ciała za dużo, czy może trochę za mało i yy, jak to wygląda. I to właściwie... podamy na,
0: koniec, na, na koniec podamy, podamy super. namiary.
2: Super, super. Yy, I właściwie to najbardziej przekłada się na zaburzenia owulacji u kobiet. Najczęściej sprawdzają to sobie u nas dziewczyny, bo tam rzeczywiście jest to Tobie Maj, w którym określono te wahania, że są najmniejsze, że wtedy te zaburzenia owulacji występują najrzadziej.
0: Czyli to właściwie, czyli właściwie największym, największym problemem, jakby naj, taką największą kwestią, którą możemy, która się pojawia w, w kwestii diety, którą można tą dietą poprawić, to są zaburzenia owulacji, tak?
1: Jedne zy. No, no właśnie, właśnie.
0: Zy,
2: no. jest stopniować, czy największe. Nie? Ja, mhm. ja bym na pewno mhm. powiedziała, że ogromną rolę tutaj stanowi ta część problemów, mhm. ale nie wiem czy użyłabym określenia największe, okay. chociaż one najczęściej chyba mhm. się pojawiają, gdyby tak wiesz, gdyby zastanowić się z czego, czy to jest nadmierna mhm. masa ciała, czy właśnie zaburzenia hormonalne, czy coś, to najczęściej walczymy o tą owulację u pań.
0: No tak, i, i jakość tej owulacji, prawda? Też o regularność, tak. jakość, no tak, 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 tak też y, myślę, jak to z badań wynika, ale oczywiście są też kwestie związane i z, z ogólnym takim stanem zdrowia i, z, i, i oczywiście u panów też kwestie, kwestie związane z, no tak, to oczywiście z masą ciała, zarówno za niską, jak i za wysoką, jak i z parametrami. No dobrze, to co, co, jeszcze, co jeszcze w tej diecie dla płodności jest istotne? Mamy, y, mamy odpowiednią masę ciała? Ym...
2: Mamy odpowiednią masę ciała. Ja bym dodała jeszcze coś, co już się robi plagą, a za chwilę będzie plagą jeszcze większą. To to, że coraz częściej mamy problemy z gospodarką węglowodanową, węglowodanowo-insulinową. I to mm -hmm. dotyczy zarówno nas, noszących spódnice, jak i panów noszących spodnie. Coraz częściej pojawia nam się zjawisko insulinooporności, bo, bo tak po prostu jest I, i, i dieta płodności nie może zapominać o tym, żeby zadbać jeszcze o ten areał, koniecznie.
0: No tak, to jest zaburza całą gospodarkę hormonalną, prawda? Insulinooporność, podam. receptory, przecież receptory są i na jajnikach i, 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 i jest wiele kwestii, które, które one mogą, mogą zaburzać.
2: Dokładnie na przykład w takim PCOS-ie, jeśli nie mm -hmm. będziemy potrzebować tego, żeby nasza dieta miała odpowiedni ładunek i indeks, co, dokładnie tak jak powiedziałaś, receptory, które znajdują się w komórkach tekalnych jajnika, będą powodowały to, że na przykład androgenów, których i tak mamy za dużo w tym BCOS-ie, będzie jeszcze więcej. To mhm. jest takie głupie, błędne koło, które się napędza, że jedząc na przykład coś, co ma wysoki indeks, bo nie jesteśmy w stanie zrezygnować z naszych ukochanych słodyczy, nie tylko rozwalamy sobie dalej, kolokwialnie mówiąc, tę gospodarkę węglowodanowo-insulinową, ale napędzamy jeszcze to koło, że tych androgenów, których, które nam hamują owulację, o którą tak walczymy, jest jeszcze więcej. Więcej. Więc yy, to, to koniecznie nie możemy o tym zapominać. Koniecznie.
0: Koniecznie, tak. E, słuchajcie, to tak. E, jako Akademia podejmujecie, podejmujecie tematy y, takie jedzeniowe, dietetyczne. E, ale, ale nie tylko. Dużo mówicie o trudnych emocjach podczas starań. Mówicie też o, o tym, jak wygląda Wasza wspólna praca i o tym, że, że nie zawsze jest gładko. Um, mówicie też o swojej codzienności i tak się otwieracie dosyć szeroko, ale też yy, pamiętam taki post o waszych granicach o tym, że nie wszystko chcecie pokazywać. Um, czy to jest trudne? Hmm. Czy to jest trudne.
1: Jeżeli chodzi o mnie, ja zdecydowałam się dzielić taką najbardziej, wydaje mi się, w moim życiu intymną i ciemną stroną mojego jakby doświadczenia problemów, jeżeli chodzi o niepłodność. Biorąc to na, na klatę, ale jednocześnie wiedząc, że to pomoże innym, e, poczu że poczują się, że nie są sami. E, dlatego też właśnie poruszamy tematy związane z niepłodnością, z niepłodną głową. I tak naprawdę y, opisując te wszystkie emocje, które nie podpisujemy jako Ania i Zosia, uh -huh. to, to są nasze głowy, to są te doświadczenia, które nie są gdzieś wyczytane z y, forum, czy nie wiem, y, zrobiony był wcześniej research. Research był zrobiony tylko i wyłącznie w naszych sercach i w naszych głowach i to zostało przelane. Po to właśnie, żeby y, te osoby, które starają się o dziecko nie czuły się samotne w tym wszystkim, co pojawia się i co jest obce, bo nagle te wszystkie ciąże sprawiają, że człowiek wraca do domu i płacze, a przecież bardzo często dziewczyny mówią, przecież ja nie jestem złym człowiekiem, to czemu to mnie tak bardzo smuci, czemu ja, ja czuję tą zazdrość taką, z którą nie mogę sobie poradzić, jak, jak widzę, że kolejna koleżanka zachodzi w ciąże. I dzięki temu, że otwieramy się, właśnie te osoby czują, że są między swoimi.
0: Że, że te uczucia nie są właśnie tylko ich, tak? Że te, te wszystkie trudne emocje, to właśnie te zazdrości, te, ten, ten ból tak? na widok ciąż i innych dzieci i um, pretensje do partnera. Tak, że to jest coś, co okay,
1: jest i powoli odnajdują cząstkę siebie, dzięki czemu lepiej siebie też rozumieją, a nie karcą za mhm. to, że nie dość, że są jeszcze starania, że się nie udaje, to jeszcze mieć pretensje do siebie, że czuję tak i tak. Czują się po prostu zrozumiane. I okej, okay, mhm. na razie jest tak. Są wzlot, są upadki, ale rozumiem siebie i, i daję sobie do tego prawo. Mhm.
0: Bo ty pisałaś, prawda, jeszcze przed czasami akademiowymi. Pisałaś... Yy taki blog, prawda, to w środku?
1: Tak, pisałam, pisałam bloga, gdzie również dzieliłam się takimi swoimi mhm. emocjami i jakby blog już jest nieaktualny, mhm. Blok już, blog już jest nieaktualny, wszystkie moje siły, siły i tak. przerobowe myśli i to wszystko, czym się chcę dzielić, i całe moje serca wkładam w akademię.
0: Rozumiem. Tylko chodzi mi o to, że tam było jakby od dawna dużo takich, takich głębokich, takiego głębokiego dzielenia się właśnie tymi, tymi swoimi trudnymi emocjami tak. ze światem. I tak, stąd tak. Stamtąd, stamtąd wyszłaś, tak, jeśli chodzi o tę, o tę niepłodność. Zosiu, a jak u Was? Ja sobie
2: myślę o, o jakby sensie tego pytania, które zadałaś na początek, czy to jest trudne, cały mhm. czas mi to huczy w głowie I, mhm. i czasami wydaje mi się, że tak, bo mm, miałam takie myśli chwilowe, co prawda, Powiecie, to jest tak, że Ania wyszła do świata niepłodności w momencie, w którym już z nią wygrała, czyli miała y, wtedy jeszcze jedną córeczkę, potem jeszcze się udało mieć drugą, ale to już była dziewczyna w pewnym sensie, mająca niepłodność ze sobą. W sensie, uh -huh. miała walkę. A ja weszłam uh -huh. do kata, pokazując się i siebie jako Zosie, która żyje w konkretnym miasteczku określając ją, wiecie, nie, nie myślając swoją osobowość.
0: Uh -huh. W momencie
2: starań, które nie miałam zielonego pojęcia jak się zakończą i... Yy, Chociaż tego wsparcia było 99,9 bym powiedziała. To zdarzałeś się takie komentarze jak na przykład to, że taka dietetyczka płodności a w ciąży zajść nie umie. I no. pamiętam, że to były właśnie takie momenty, w których sobie pomyślałam, czy to była dobra decyzja. Uh -huh. Czy to było ok, że Ty się otworzyłaś na tyle, żeby zmierzyć się jeszcze z tym, że Twoje Przegrane starania, bądź rezygnacja z nich, bo przecież uh -huh. to się rozegrać y, bardzo różnie, tak. będzie obserwować y, ta liczba osób, która cię obserwuje w internecie i twoje poczynania. I tam zarówno będą osoby, które jakby dmuchają w twoje żagle, jak i takie, które właśnie będą to potrafiły skwitować takim komentarzem. I nie chciałabym jakby rozniecać tych negatywów. Uh -huh. bo ich było naprawdę bardzo niewiele. Teraz uh -huh. przypominam sobie ten jeden i raczej to była masa wsparcia i takiego... Yy, i takiego wzajemnego, wzajemnego kibicowania sobie, ale to były momenty, w których było mi trudno. I, I tak. A kolejne, z którymi wyobrażam sobie, że, y, że jednak trzeba się mocno konsultować, to jest to, kiedy chcemy napisać coś, co nie zakrawa tylko o nas. Czyli nie pisze mhm. tylko o Zosi, tylko na przykład o moim mężu i muszę to z nim skonsultować. Czy on jest z tym ok, że ja coś takiego wydam w świat i że to mogą zobaczyć jego mhm. współpracownicy, że to może gdzieś pójść, że ktoś to przeczyta i czy on się po prostu na to zgadza. Mhm. To są kolejne rzeczy, które uważam, że mogą być trudne w tym świecie w którym, tak jak powiedziałaś, decydujemy się, żeby zaprosić Was do tego rzeczywiście bardzo intymnego zakątka, ale mhm. to wciąż bardzo my byśmy chciały wyznaczać te granice, mhm. gdzie czujemy się z tym komfortowo, albo gdzie po prostu będziemy w stanie to dźwignąć, jeśli, no to będzie po prostu nasza, konsekwencja naszych decyzji.
0: No tak, a właśnie to, to tak, tak właśnie trochę myślę, jak to jest, bo my też w stowarzyszeniu mamy e, też mamy dzieci, których e, Czasami oczekuje się od nas, że będziemy ich, że tak powiem, używać tak? Do, mhm. do, do tych działań rzeczniczych. Mhm. Um, I zawsze mamy z tym problem, bo jakby o ile pokazanie gdzieś tam, nie wiem, maluszka tak od tyłu, to jest jedna rzecz, mhm. ale już pokazanie nastolatka, to ok, można się zapytać, czy chcesz i tak, tak zazwyczaj robimy. Natomiast czy kilkuletni czy kilkunastoletnie dziecko yy, może podjąć decyzję świadomą? że chce, y, chce być pokazane, prawda, czy, czy że, że, żeby o... co innego jeszcze o nich mówić, no ale prawda, my też jesteśmy rozpoznawalne, więc, więc też jakieś podejmujemy ryzyko z tą, z tą prywatnością naszą i z prywatnością naszych dzieci. E,
2: no dlatego... Trudne bardzo.
1: Bardzo, bardzo.
0: A jednocześnie y, cały czas myślimy o tym, że skoro dla działań rzeczniczych na rzecz pacjentów y, potrzebujemy Argumentów, więc jeśli przychodzi, przychodzi, przychodzą do nas dziennikarze i dziennikarze chcą zobaczyć rodzinę
2: mhm. i co
0: robić, prawda? To, to za każdym mhm. razem jest, za każdym razem jest decyzja. Oczywiście wiadomo, że podejmujemy indywidualnie, zależnie od tego, um, czemu ma służyć, prawda, ten, ten, ten artykuł i, i jakie może mieć potencjalne działanie, ale, ale to są to są bardzo trudne rzeczy. Um, znaczy ja jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle tego właśnie, jak Wam się udaje to, e, udaje wam się to balansować i jestem pod ogromnym wrażeniem e, tematów, które podejmujecie. E, ten post o Waszej, e, czy to był podcast chyba, o Waszej wspólnej wizycie u e, terapeuty mhm. po prostu mnie rozczulił. <śmiech> no to cieszymy się, mam nadzieję, że pozytywnie. Fajnie. Tak, tak, nie, absolutnie pozytywnie, bo, bo to rzeczywiście jest jakby... Mnie jest łatwo też odnieść się do, do, tego, do, do tego tematu, prawda, że się, jeżeli wykonujecie pracę, która was tak angażuje emocjonalnie, w którą tak mocno wierzycie, to łatwo się jest zapomnieć, w, w, jakby no też, żeby nie stracić tych swoich granic, tej, tej równowagi między, między życiem a pracą, a, a tą misją. A oprócz tego, jeśli, jeśli jesteście właśnie takim małżeństwem pracowym, a oprócz tego macie swoje małżeństwa i rodziny niepracowe, to to już robi się z tego kilka żyć, a nie jedno, prawda?
2: Jasne, jasne. I jak, to,
0: jak to ogarnąć?
2: No dobrze. Jak już wspomniałaś o terapii, to my bardzo, bardzo polecamy. I jeśli ktoś się jeszcze waha i ma takie, że tam jedną nóżką, ale jednak trzy nóżki wstecz, to my bardzo. Ja, jesteśmy, ja jestem po prostu tak pod ogromnym wrażeniem tego, co terapia potrafiła zdziałać w moim życiu, że nadniesiona chyba tą falą, tego ile mhm. po prostu można zrozumieć, jak bardzo można Zrozumieć swoje zachowania, swoje wybory, siebie samą. Jak zaproponowałam uh -huh. Ani, że słuchaj, musimy iść na terapię, to całe, całe szczęście Ania jest otwarta na wszelkie różne moje uh -huh. dziwne propozycje i nie oponowała absolutnie, a potem się okazało właśnie, że dla takiego zdrowia psychicznego i tego, żeby nieść tą pomoc jeszcze bardziej efektywnie i się nie
0: spalać, było nam to bardzo potrzebne. Więc... No to fantastycznie. Ale jeszcze tak właśnie dodajmy kwestię terapii w kontekście leczenia niepłodności. Większość klinik oferuje prawda, terapię. Znaczy nie oferuje terapii, tylko można się w klinikach spotkać z terapeutą, który którzy z psychologiem, który ma doświadczenie właśnie w zdejm zdejmowaniu tej, tego, tych ciężarów, tak, z głów niepłodnościowych. I naprawdę warto z tego korzystać, yy, bo, bo, bo jak człowiek trochę wyczyści sobie głowę, to wtedy łatwiej mu sobie radzić z innymi rzeczami,
1: prawda? Pamiętaj, I my, warto. Mamy, my mamy same y, znaczy, y, bardzo dużo pozytywnych, y, pozytywnych odpowiedzi właśnie tam, gdzie y, mówimy cały czas o tej terapii. Zosia jest tutaj twarzą terapii. <grym> <grym> właśnie na podstawie jej doświadczeń, bardzo często wplatasz w nasze rozmowy, prawda, że y, terapia ci pomogła, y, podczas starań. Y, kiedy dziewczyny piszą, że tak mówicie o tej terapii, tak mówiły mówiłyście, mówiły i tak przeplatały w tych waszych podcastach, w tych y, tekstach, gdzieś ta terapia się przeplatała, w końcu poszła na tą terapię, mówię dobra, nie czuję tego, ale spróbuję. I moment, w którym y, czytamy, wiadomość, że była to najlepsza decyzja w życiu i najlepsze, uh -huh. co ta osoba mogła zrobić podczas starań, że żałuje, że tak długo czekała, jest warta wszystkiego. No dokładnie, jak ja mam wtedy o tym nie trąbić, słuchajcie, w co I drugim zresztą,
2: Ja jestem, mam zapisane na czole, żeby o tym przypominać i będę.
0: <śmiech> przypominaj, przypominaj, nam, nam w stowarzyszeniu się marzy, żeby um, takie konsultacje psychologiczne były częścią każdej, um, każdego leczenia po prostu, bo to, bo to łatwiej, się, łatwiej się wtedy z tym mierzyć. Tak, jeszcze ta edukacja właśnie. Jakby tak Czyli to jest miedział, kolejne no...
2: marzenie, które możemy udzielić. <śmiech>
0: Wspaniale, to
2: już drugie. Napiszmy to razem.
0: Napiszmy to <śmiech> razem o tej psychologii, o tej, o tej edukacji i, i, i właśnie wpiszmy do Narodowego Planu Zdrowia. Pięknie. E, nie ma tam wprawdzie leczenia niepłodności już w tym najnowszym, ale za to są, jest profilaktyka nadwagi i otyłości. Może, może chociaż to dopiszemy, tak? Słuchajcie, obie macie za sobą doświadczenie niepłodności. Albo może nie całkiem jeszcze za sobą. Może nie całkiem za sobą, ale, ale znacie znacie te, to, to uczucie, wiecie, jak jest w tej rzece. Jakie są trzy najważniejsze wskazówki, typy dietetyczne, jakie byście dały osobom starającym się o ciążę. I może jeszcze do tego dorzucić jakąś taką niedietetyczną.
2: Ja teraz zastanawiam się, czy już możemy z tego wyciągnąć więcej, czyli ja trzy i ty trzy już mamy <grym> Tak, 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 absolutnie, absolutnie. Dobra.
0: Potem... Mhm. Chcesz
1: zacząć? Mamy, mamy trzy. <grym> mhm. Indeks i ładunek glikemiczny. Zawsze mówimy, że jeżeli nie wiadomo od czego zacząć i ten natłok informacji jest ogromny, co jeszcze czego nie jest, to mhm. zacznijmy od indeksu i ładunku glikemicznego. To nam daje takie takie pole widzenia na te produkty, a w większości są to super propłodnościowe posiłki. Więc w przypadku, gdy tam czai się gdzieś insulinoporność, o której nie mamy pojęcia, mhm. to super będzie wprowadzić ten indeks i ładunek glikemiczny. I na tym również my bazujemy w naszych dietach. To okay. jest... mi się jeden. podoba. To mi się mhm. podoba.
0: Jeden, okay. Dalej.
1: Ja bym bardzo powiedziała,
2: że byście raz na jakiś czas, na przykład na rzecz, czegoś, co było mięsne, wprowadzili coś, gdzie jest białko roślinne. I tutaj się uśmiecham szczególnie do pań, które mają zaburzenia owulacji. Mhm. I taka, wiecie, taka mała zamianka nam naprawdę może wpłynąć na to, że te zaburzenia owulacji zmaleją o połowę, czyli o 50%. Pięknie.
0: Konkret Zosiu. Na przykład co?
2: Na przykład to, że jak jadłaś na śniadanie kanapkę z szynką, to teraz zjedz kanapkę z humusem. Na przykład. Okay. Albo z pastą z soczewicy. Albo Słuchaj. dokładnie, jak jadłeś sobie na obiad, nie wiem, kaszę z gulaszem, to teraz sobie zjedz kaszę z soczewicą, albo z ciecierzycą koniec. Pięknie z gulaszem z soczewicą. Pięknie.
0: Okej, okay, czyli mamy indeks, mamy indeks i ładunek chemiczny. Tak mamy jest. zastąpienie e, białka roślinnego, bia, odwrotnie białka zwierzęcego <laughs> tak. białkiem roślinnym, czyli tak, tak humus i, i tak fasolka po bretońsku bez kiełbasy. <laughs> dokładnie, dokładnie. A co jeszcze
1: dasz od ciebie. No właśnie ja bym dała omega 3. No tak, okay.
2: i to w każdym tak. razie. Każdy Omega-3,
1: czyli y, zwracamy uwagę na produkty, które są bogate y, w Omega-3. Y, I to są tłuste ryby. Y, to są też orzechy włoskie i nasze ulubione siemielniane. Brzmi pysznie. E, tak, brzmi pysznie. I to jest pyszne. I to jest <śm> taka prosta, prosta wskazówka, o której bardzo często zapominamy. A te kwasy Omega-3 są must-have w obniżonych parametrach nasienia uh -huh. i w insulinoporności, i w PCS-ie. Kwasy omega-3 to jest ta rzecz, którą my wiemy, że zapominacie o tym, bierzemy, chwytamy się różnych innych suplementów dziwnych, uh -huh. a, a zapominamy o takich prostych rzeczach, które naprawdę są must-have w diecie płodności.
0: Mhm. I co one robią? Powiedz, co on, tak króciutko powiedz, co te, co, bo ja czasami mam takie poczucie, że wiemy, że a, bla, bla, ryby są zdrowe, mhm. coś tam, tak? Ale konkret, co one robią? Jak w jaki sposób one tą, tą naszą płodność mogą wspomóc?
1: Kwasy omega trzymają mają działanie przeciwutleniacze. To są takie przeciwutleniacze. One mhm. ochraniają komórki, a pamiętajmy, że jest komórka jowa, plemnik to jest również komórka. Ochraniają je przed wolnymi rodnikami, które uszkadzają te komórki. A plemniki
0: zwłaszcza są delikatni się, tak, prawda? Dlatego no, to jest no. must have. Omega-3, proszę zapamiętać. Proszę oh zapamiętać 3. Dobra. Podpisujemy Słuchajcie, się. Potem. Ja, po, po, ja teraz podsumuję jeszcze. Indeks i ładunek tak? Bo to tak. jest ważne przy ewentualnej porności, o której nawet jeszcze nie wiemy. O wszelkich zaburzeniach owulacji. Druga rzecz to było zastąpienie białek zwierzęcych, mięsek różnych, zastąpienie ich y, ciecierzycą, soczewicą, fasolką. I Bra. trzecia rzecz, omega-3, żeby Braka. chronić y, komórki jajowe i plemniki, delikatniusie. Dobra, a takie życiowe? Życiowe. Tidy. Jak żyć? Jak żyć z tą niepłodnością? Jak mhm. żyć podczas starań? Jak można sobie pomóc, żeby mhm. przetrwać? Bo im dłużej, tym trudniej.
1: Uwagiło się w akademii. Zachęcamy do czegoś, co właściwie powstało od. Zosia to wymyśliła. Powstało na podstawie jej. Twoi, twojego doświadczenia z niepłodnością, tego, że powiedziałaś dość. W pewnym momencie, tak, dokładnie. Mhm. Bo chcesz
2: powiedzieć o projekcie Żydko? Tak. Mhm. <gry> projekt Żydko to jest taki, taki projekt, który ma nam uzmysławiać, że trzeba że niepłodność jest bardzo zachłanna i że ona bardzo chętnie z takimi brudnymi buciorami sobie wejdzie do naszego, wszędzie, do naszego salonu wysprzątanego, do naszej kuchni i się tam rozsiądzie i już będzie takim gościem, którego ciężko jest wygonić i po nim posprzątać. I w momencie, kiedy sobie zdamy z tego sprawę, że ona nie potrzebuje wielkiego zaproszenia, żeby nam zabrać bardzo wiele, a potem się na przykład odkniemy po latach i się okazuje, że się budzimy w tych zgliszczach, które zostały i kurczę, tyle relacji nie ma, tylu przyjaciół nie ma, tylu, tylu ważnych emocji, które mogły wystąpić między mną, na przykład moim mężem nie ma, bo się skupiałam na niepłodności, jak sobie zdałam z tego sprawę, to wiedziałam, że nie będę potrafiła żyć tak na zasadzie, wiecie, wow, to teraz ja się cieszę życiem, teraz będę podróżować, teraz będę po prostu, nie wiem, spełniać swoje marzenia i zapomnę i się stanie to, o czym marzę, czyli właśnie yy, najlepsza rada, przestań myśleć. I w ogóle bym nie... Yy, nie próbowała Was tutaj oszukiwać i mamić taką mantrą na zasadzie żyjcie tak, bo to jest proste, bo tak się nie da. Mhm. Ale bardzo byśmy Was chciały zachęcić do tego, żebyście spróbowali wyrywać takie urywki codzienności. Takie dosłownie, wiecie, wynurzenia nad powierzchnię, żeby złapać oddech i potem znowu funkcjonować. Czyli takie mhm. małe drobnostki dnia codziennego, Y, które nie zapadną w tą czarną dziurę, w tą otchłań niepłodności, czyli jeśli na przykład, kurczę, to może być wszystko, bo to może być zarówno to, że bardzo dawno nie byłyście na kawie u przyjaciółki, bo ciężko było się z nią spotkać, to może być to, że od dawna marzycie o kursie fotografii i właściwie spychacie go na drugi plan, bo zawsze jest coś. To może być to, że nie wiem, bardzo dawno nie mieliście jakiegoś wieczoru filmowego ze swoim mężem i teraz warto to zrobić. To są takie rzeczy, które mają Wam teraz przychodzić do głowy i... albo nie wiem, chciałybyście się nauczyć szydełkować i ciągle nie macie na to czasu, bo siedzicie na przykład na forum i czytacie. Co Ania jeszcze możemy
1: wymyślić? A dziewczyny pisały, pisały o nas, po prostu rozstrzelały się w projekcie Żyćko. Bo to tak może, może być wszystko, ja
0: <laughs> tak. się, jak wiecie, z takimi rzeczami. Tak, nie... bo to właśnie to też, cieszę się bardzo, bardzo się, że o tym mówicie, dlatego, że to są, um, no, jak ja się leczyłam kilkanaście ładnych lat temu, to um, w ogóle nie mówiliśmy o tym. Wszystko takie starania były takie, takie wszechogarniające i wszech zabierające życie. Więc ja bardzo chętnie też właśnie słyszę o takich projektach i, i bardzo, bardzo sobie cenię wszelkie, wszelkie wszelkie, projekty, które właśnie mają, mają pokazać, że, że, że no, trzeba, podczas niepłodności też trzeba żyć, prawda? No i właśnie słuchajcie, w tym kontekście jeszcze mam pytanie walka z niepłodnością czy doświadczenie niepłodności?
2: Wszystko zależy, w którym momencie jesteś. Bo dla mnie przez lata była to walka, mhm. a doświadczeniem zrobiła się dopiero później, kiedy byłam w stanie spojrzeć na to z perspektywy mhm. i z takiej, wiecie, z dystansu.
0: Ale tak myślę, czy właśnie ta retoryka mówienia o walce, czy, czy ona... Czy ona pomaga. Czy to nam? jest OK? Czy tak powinno być? To znaczy, wiesz, no okej, okay, każdy mówi tak, jak chce. Tylko ja myślę, czy, czy to jest konstruktywne, czy to jest pomocne. E, no właśnie, czy to, jest, czy to nam pomaga, jak, jak mówimy o walce, czy, czy, czy nie pomaga, jak uważacie?
2: Ja dalej utrzymuję, że w zależności od tego, w którym mm. momencie do Zosi by to trafiło, bo w momencie, mm -hmm. w którym rozniecona do czerwoności, nienawidzę tej niepłodności, mm -hmm. czuję, że odebrała mi wszystko i jest po prostu najgorszym mm -hmm. doświadczeniem mojego życia. I gdyby nie ona, to gdzie ja bym była, to wtedy nie chcę słyszeć o doświadczeniu, bo to jest takie za małe. Ja wtedy chcę mm -hmm. słyszeć o walce i to jest w ogóle walka na śmierć i Świecie życie. Życia. To mm -hmm. Dokładnie. A jeśli mam mówić o doświadczeniu, to możesz do mnie zacząć tak mówić w momencie, kiedy ja trochę ochłonę, kiedy ja już y, nabiorę dystansu, kiedy ja już nie mam wypieków z tej walki. Mm -hmm. I kiedy już jestem taka trochę, trochę ostygłam, ale w momencie, w którym ja naprawdę z nią walczę, to chcę wiedzieć, że to jest walka i że mogę tak to nazywać. Także tak bym
1: powiedziała, zależnie do której zasi mówisz. My, my uh -huh. Myślę, że to zależy na jakim etapie jesteśmy, bo ja bym podzieliła ten etap stary. Jesteśmy różnymi osobami na poszczególnych etapach. Na początku jest, jest właśnie ta walka, ta, ta spina taka, że żaden projekt Żyćko nie wejdzie tutaj w grę, bo jeszcze nie jestem na to gotowa. A później właśnie ten kurz opada yy, i to szaleństwo takie związane z tą niepłodnością, zaczynamy się rozglądać, co zostało wokół nas i dociera do nas, że kurczę, że chyba to nie może tak wyglądać, że już wystarczająco, że już trzeba powiedzieć i nie mówię, że stop staranią, tylko mhm. stop temu takiemu zamrożeniu, w którym tkwiliśmy przez rok, przez dwa lata, przez trzy, przez pięć, to jakby ciężko jest określić y, ramami czasowymi y, każdą, każdą osobę. I, I chyba od tego bym powiedziała, że to jest tak, że później nagle taki, mhm. tak jak ty Zosiu mówisz, że z, walka zdradza... przestaje być walką w pewnym momencie. Być ale może to jest... jest doświadczeniem, aczkolwiek nie chciałabym tu się wypowiadać y, wiesz, mhm. przez, przez osoby. Bo wydaje mi się, że y, warto o to spytać tak każdego indywidualnie i każdego mhm. co innego.
0: Mhm. No tak, staje się częścią życia czasami ta walka, a czasami właśnie, tak jak mówicie, ten kurz opadnie, i to doświadczenie, to, 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 to chyba, się, chyba się zgodzę. Rzeczywiście są takie momenty, kiedy trudno jest mówić o doświadczeniu, jak człowiek ma ten pierwszy, zwłaszcza ten pierwszy bunt, kiedy wszystko idzie, kiedy mu się życie wali po prostu, tak?
2: Tak, ja bym tak powiedziała, że wiecie, mhm. że właściwie próba y, zmniejszenia walki i takie swobodne przejście w doświadczenie w momencie, mhm. w którym ja płonę, byłaby mhm. umniejszeniem temu wszystkiemu. Jeśli to ma być proces jeśli ja mam dojść do tego, to super i ja w końcu pewnie zrozumiem, że to jest doświadczenie, ale nie wiem ile czasu mhm. mi to zajmie i czy doświadczenie po na przykład kolejnych latach nie przerodzi się na chwilę w walkę. Mhm. I, I bym to tak zostawiła, żeby to mhm. było taki to jest zgodne z każdą Zosią, Anią i Anitą. Mm
0: -hmm. A jeszcze zobaczcie, wyszłyśmy od tego, wyszłyśmy od dzięki niepłodności. Tak, ja to od razu słyszałam, od razu. <laughs> tak Ania to tak. powiedziała,
2: że dzięki niepłodności, się tak. sobie, super, stara, że tak mówisz. No bo to znaczy ja, sama,
0: ja sama, o tym, sama o tym myślę, czasem myślę, boże, gdzie ja bym była, gdyby nie ta niepłodność? Co ja bym robiła? To nie coś tak, innego. Tak, tak. właśnie
1: to, to, to wspominałyśmy o tym, że Akademia powstała właśnie dzięki temu, że borykałyśmy się z niepłodnością. Ale w momencie, w którym starałyśmy się o dzieci, nigdy nie powiedziałybyśmy, że jesteśmy za cokolwiek wdzięczne. Wręcz przeciwnie. Yy, za co ta kara jest? Za co, mhm. za co za to musimy nieść tyle, tak dużo, skoro nic złego nie
0: zrobiłyśmy. Nie. Do, do czemu to życie nas tak nie. ratuje? Nie, nigdy bym nikomu nie życzyła. Absolutnie. Natomiast yy, właśnie to, yy, Ludzi, których poznałam dzięki temu, e, przyjaźnie, które zawarłam, e, gdzie wylądowałam zawodowo, jak i wy, e, no, to, no to tak. To, 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 to jednak się zamyka w tym wszystko doświadczeniu. Dziecko. To prawda, to prawda. <głos》>, dziewczyny, e, damy, e, damy w opisie podcastu, damy oczywiście stronę e, Akademii. E, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. również bardzo za wszystkie wskazówki i, i może rzeczywiście jakieś jeszcze wspólne projekty napiszemy w takim razie <śmiech> mamy piękny rozruch <śmiech> mamy, mamy, wspólne pomysły, mamy wspólne pomysły więc jest, jest perspektywa jeszcze raz bardzo wam dziękuję w takim razie ja
1: pozdrawiamy wszystkich słuchaczy
0: Bociana może do usłyszenia pozdrawiamy również wszystkich Akademiowiczów. <śmiech> do usłyszenia do widzenia